0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en présentiel, comme on dit maintenant. Voilà, Je suis heureux de vous retrouver ici, pas derrière les écrans. Euh, espérons que ça va durer, il euh, faut être optimiste. <rire> Et euh, donc, cette année, nous allons nous intéresser à l'histoire de Jacob, vous connaissez peut-être un peu le songe de Jacob, vous connaissez ou Jacob luttant avec l'ange, encore que ce n'est pas vraiment un ange, mais on verra. Et donc ce que nous allons faire cette année, donc, le cours sera suivi pour celles et ceux qui veulent d'un petit séminaire où nous allons un peu approfondir les textes en hébreu et puis parfois aussi avoir des interventions de quelques collègues, je vous en dirai quelque chose pour celles et ceux qui restent tout à l'heure. Voilà, mais commençons avec la plus ancienne épopée de la Bible, l'histoire de Jacob. Donc nous allons voir que probablement nous avons là vraiment une des traditions les plus anciennes de la Bible. Mais pour situer cette histoire de Jacob, rappelons brièvement où ça se situe, évidemment, dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, en fait, nous avons deux grandes parties. Une première partie qu'on peut vraiment appeler euh, le cycle des origines. C'est vraiment les origines qui concernent l'ensemble de l'humanité. Création, création d'abord euh, du ciel de la terre, euh, du premier couple euh, humain. Et ensuite, tout de suite, avec un Abel, les grandes questions qui se posent euh, à l'humanité... Euh, dès que l'humanité est créée et nous avons la preuve encore aujourd'hui dès que l'humanité est créée, il y a la violence, il y a les conflits, il y a les guerres et c'est l'histoire de Caïn Abel qui raconte ça de manière exemplaire en montrant aussi comment la civilisation est liée en fait à ces conflits puisque Caïn le premier meurtrier devient aussi le fondateur de la civilisation parce qu'il construit la première ville et ses descendants, comme vous le savez sans doute, vont inventer la métallurgie, la musique, les arts, etc. Ensuite, on a le déluge, le déluge qui marque une césure, comme d'ailleurs dans les grands mythes de l'Ancien Orient. Le déluge, en fait, met fin à un certain ordre surtout aussi au système végétarien, parce que je vous rappelle que les premiers humains et les premiers animaux aussi sont créés végétariens, et c'est seulement après le déluge qu'on qu peut consommer de la viande, à l'exception du sang. Et puis, la redéfinition du monde après le déluge, la dispersion des trois fils de Noé, de deux manières différentes, soit de manière tout à fait paisible, ce qu'on a au chapitre 10 avec la table des nations, où chacun s'installe à un coin, développe ses langues, ses cultures, et l'histoire du tour de Babel, où tout d'un coup l'humanité est de nouveau unie et va se disperser à cause d'une intervention divine, puisque Dieu prend très mal l'idée qu'on veut construire une tour qui va jusqu'au ciel. Alors après, vous verrez que Jacob voit justement une rampe qui va jusqu'au ciel, mais ça, c'est pour plus tard. Donc, ça, c'est la première partie, euh, l'origine de l'humanité. Et puis, dans la deuxième partie, Genèse 12 à 50, les choses se rétrécissent d'une certaine manière puisqu'on passe euh, de l'histoire de l'humanité euh, à l'histoire du peuple hébreu. Mais pas seulement parce que ce qu'on appelle les patriarches, aujourd'hui il faut parler des patriarches et des matriarches, euh, c'est d'ailleurs normal, parce que si vous regardez ici le tableau, il y a plus de femmes que d'hommes dans cette affaire. Hein, vous savez, Abraham, je vous donnerai les détails, Abraham avec Haga, Sarah et Ketura va être à l'origine d'un certain nombre de peuples, Isaac, le seul monogame dans l'histoire, euh, et puis Jacob avec quatre autres femmes. Donc, il faudrait parler en fait des patriarches et des matriarches, ou simplement des ancêtres, non pas seulement du peuple d'Israël, mais de tout un ensemble en fait, des peuples qui vont en effet peupler le Levant. Rappelez-vous, Abraham, avec Hagar et l'ancêtre d'Ismaël, et Ismaël lui-même est à la tête de toute une descendance de tribus arabes. Avec Sarah, il est donc le père d'Isaac, qui va lui devenir le père d'Esaü de Jacob. Et puis, on oublie souvent, après la mort de Sarah, il y a encore une troisième femme, Ketura, qui lui donne aussi un certain nombre de fils, parmi lesquels Midian ou Madian, qui sont aussi des tribus arabes. Donc Abraham, ce n'est pas simplement Isaac et Jacob, c'est aussi Ismaël, c'est Midian et bien d'autres tribus. Idem pour Isaac. Isaac, bah, nous allons le voir plus en détail, il est présenté comme étant le père d'Esaü de et de Jacob. Ésaü hein qui lui-même aussi va avoir toute une descendance en fait, qui va être l'ancêtre des Zédomites. Donc, vous avez là toute sa descendance qui est détaillée au chapitre 36 de la Genèse. Et ensuite, la ligne Israël, elle va continuer avec Jacob. Et Jacob, justement, il va changer de nom. Jacob, à un moment donné, il s'appellera Israël. Justement pour montrer que la ligne Israël va passer par lui. Avec ses douze fils, de euh, quatre femmes, donc deux femmes principales et deux servantes. Je vous raconterai les détails dans un instant. Mais les tribus, euh, les douze tribus, bah, dans la Genèse, il y a encore une autre intervention, une intervention d'une fille égyptienne, euh, fille d'un grand prêtre, euh, qui, avec Joseph, un des fils, Va enfanter Manasseh et Ephraim qui vont apparaître dans de nombreuses listes des tribus d'Israël. Donc vous voyez, et puis j'ai oublié bien sûr, il euh, y a une fille qu'on oublie souvent, Dina, euh, qui sera aussi à l'origine d'une histoire assez compliquée euh, au chapitre 34. Donc si vous regardez euh, ce tableau qui est encore un peu simplifié parce que normalement c'est encore un peu plus compliqué mais vous voyez en fait que ce que montre l'histoire des patriarches c'est que euh, tout le monde en fait est lié, j'aurais pu parler encore de Lot hein. Lot qui est l'ancêtre des Ammonites et des Moabites bah, il est lié à Abraham en étant euh, son neveu donc vous voyez que presque tout le monde euh, qui se trouve dans le Levant a des liens de parenté, à l'exception de qui À Moïse, non, Moïse. Après, Moïse, il sera, <rire> Moïse sera tout à fait cachère. Il est, euh, en fait, il est, il est fils euh, d'une lévite. Le père, on ne sait pas trop, quoi. Alors, il y a, bon, on va faire des choses courtes. Il y a les Philistins, hein, les Philistins avec lesquels on n'a pas de lien de parenté pour une raison tout simple, c'est que les Philistins ne sont pas circoncis. Donc, euh, les Philistins sont les autres, parce que tous ces peuples, euh, en fait, pratiquent la circoncision, euh, sauf les euh, Philistins. Mais en même temps, dans bon, les des patriarches, on peut euh, séjourner chez un roi Philistin, qui est d'ailleurs très gentil, Abimelech, euh, qui accueille à la fois Abraham et Sarah, et Isaac et Rebecca. Je vous en dirai quelque chose euh, tout à l'heure. Donc Jacob, c'est lui qui va en effet ouvrir la ligne d'Israël, mais l'histoire de Joseph, en fait, continue d'une certaine manière euh, la Genèse et euh, <coughs> montre que tout à coup le peuple se trouve en Égypte. Et la fin de l'histoire de Jacob se trouve maintenant dans... L'histoire de son fils Joseph, que les frères vont en Égypte et qui fait venir Jacob et toute sa famille pour les sauver d'une famine. Donc du coup, l'histoire de Jacob est mêlée à l'histoire de Joseph. Il meurt en Égypte et il est enterré, par contre, dans le pays de Canaan, dans le même tombeau que Abraham et Isaac. Alors ces différentes histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sont organisées dans un système qui parcourt en fait l'ensemble de la Genèse et qui en fait se caractérise par ce titre Toldot. Les Toldotes, ça commence déjà au début, au chapitre 2, les Toldotes du ciel et de la terre pour introduire l'histoire d'Adam et d'Ève. Les Toldotes peut traduire par engendrement l'histoire, la généalogie. Et ce qui est intéressant, c'est que les Toldotes Terra, qui est le père en fait Abraham, vont introduire l'histoire d'Abraham les toldotes d'Isaac vont introduire non pas l'histoire d'Isaac, mais l'histoire de Jacob. Et les toldotes de Jacob vont introduire l'histoire de Joseph. Donc, c'est toujours la génération suivante. Et du coup, ça vous explique aussi pourquoi il n'y a pas des toldotes d'Abraham. Parce que les toldotes d'Abraham devraient introduire L'histoire d'Isaac. Mais d'Isaac, en fait, on n'a pas beaucoup d'histoire. La petite histoire d'Isaac, elle est intégrée en fait dans l'histoire de Jacob et Esaü. Hein c'est pour cela que vous n'avez pas l'histoire, les toldots d'Abraham. Et ensuite, vous avez d'autres toldotes qui sont plutôt des listes, qui sont un peu des lignes secondaires si on se place dans une perspective israélite. C'est les toldotes d'Ismaël qui viennent tout de suite c'est une liste. Hein des douze descendants d'Ismaël. Idem, les toldot des c'est la liste des descendants en fait des Ahus, donc des chefs édomites. Alors, ces trois patriarches avec les matriarches bien sûr, bah ben, ils sont pas situés tous au même endroit. Donc on peut évidemment lire et la Genèse nous la présente comme ça, l'histoire des patriarches comme une histoire qui se suit, mais si vous regardez quels sont les lieux d'enracinement de ces patriarches, vous voyez que euh, ben, ils ne sont pas au même endroit. Abraham s'installe à Hébron, Hébron, à, à Mamré, Isaac plus bas à Bersheva, et Jacob dans le nord à Sichem, à Sukot, Penuel, donc ici, euh, assez éloigné d'Abraham et d'Isaac. Donc, du coup, il faut se poser la question et la réponse est assez, assez claire. Est-ce que ces trois personnages étaient liés d'emblée ou est-ce qu'il ne s'agissait pas à l'origine des tradition indépendante, qu'on a liée après coup. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer souvent dans l'ethnologie. Quand il y a des tribus qui se unissent, on va aussi unir les ancêtres. On va dire votre ancêtre, c'est l'oncle ou c'est le père ou c'est le fils pour en effet montrer la cohérence de ce nouveau groupe et ce que nous avons avec les trois patriarches, c'est un peu la même chose. Donc, euh, le lien n'est pas originel. Euh, à l'origine, ces trois traditions indépendantes, bien que, sur le plan littéraire, parfois c'est un peu difficile euh, de reconstruire exactement cette fusion. Euh, on a l'impression que le lien entre Abraham et Isaac, déjà géographiquement, ils sont très pro disons, relativement proches entre Bercheva er et Hébron, hein, que ce lien... Et probablement plus étroit que le lien avec Jacob. Pourquoi C'est très simple. Vous connaissez tous l'histoire de l'annonce du fils à Abraham. À cause de son hospitalité, les trois visiteurs qui en fait se révèlent être un seul, Yahvé le Dieu d'Israël, annonce un fils. Et cette annonce est accueillie. Pas Sarah qui écoute derrière la tente avec un rire. Elle rit. Et évidemment, cette histoire ne fait du sens que lorsqu'on sait que le nom du fils annoncé est Isaac, Yitzhak, qui va en effet, quitte un nom qui est construit avec la racine Tzachak ou Tzachak, qui veut dire rire, prendre plaisir, etc., Hein donc euh, pour Jacob bah, évidemment maintenant Jacob il est fils de Isaac et de Rebecca mais dans l'histoire de Jacob les, par les parents n'apparaissent que dans l'histoire du conflit avec Ésaü. Euh, hein, alors que dans l'histoire du séjour chez Laban, euh, les parents ne jouent pas de rôle donc on peut en effet euh, imaginer que c'est une histoire à l'origine indépendante mais avant d'aborder ces questions, regardons d'abord quel est le contenu de l'histoire de Jacob. On peut dire qu'il y a deux grands thèmes. C'est Jacob et Esaü d'un côté, qui fait un sorte d'encadrement, et Jacob chez Laban au milieu. Donc L'histoire de Jacob et Esaü commence avec la naissance des deux fils, avec les tromperies de Jacob, je reviendrai là-dessus, et le départ de Jacob qui fait le lien, en fait, pour son séjour chez Laban. Chez Laban, en fait, il va d'abord devenir un peu le trompeur trompé, puisque Laban va lui mettre dans le lit Léa alors qu'il souhaite épouser Rachel. Et après cela, il va quand même avoir avec ses femmes et les servantes, les enfants qui deviendront les douze tribus. Il va s'enrichir, il va repartir, et cela en fait va préparer la rencontre avec Ésaü, rencontre avec Ésaü qui est précédée de cette rencontre nocturne avec un être mystérieux qui fait que Jacob devient Israël. Il rencontre, se réconcilie avec euh, Esaü, mais les deux vont se séparer. Esaü dans le sud, à Séir, Jacob dans le nord, à Sichem. Alors, ces deux, ces deux thèmes, Jacob Laban et Jacob Esaü, sont donc liés par cette idée d'une fuite euh, de Jacob et ils sont en effet accompagnés par un certain nombre de récits où Jacob se trouve en face des sanctuaires. Il va découvrir le sanctuaire de Bethel, ça va être rappelé tout à la fin, où il va à des anges de Dieu. Après, quand il revient, il y a le sanctuaire de Mahanaïm, où il va également voir les anges de Dieu. Et puis, lorsque il a ce combat nocturne, il va nommer ce lieu de Penouel la face de d'Elle ou la face de Dieu, donc encore un autre sanctuaire. Donc, <coughs> l'histoire commence, comme nous l'avons vu, avec euh, ce titre, la généalogie d'Isaac, ou les Toldots d'Isaac, qui ensuite va introduire la naissance des frères euh, jumeaux avec un motif qui est très fréquent, euh, motif de la stérilité. Hein, stérilité, de Rebecca qui ensuite va être levée mais qui rappelle la stérilité de Sarah par exemple ou la stérilité de Anne la mère de Samuel la stérilité de la, femme, de la mère pardon, de Samson donc c'est un thème assez fréquent et suite à cette stérilité un autre thème très fréquent aussi le conflit entre deux frères, notamment entre deux jumeaux, qui commence déjà, en effet, dans le ventre maternel. Cette, euh, ce conflit, cette tension entre les deux frères va en s'aggravant. D'abord, nous avons cette histoire où Esaü vend sa, sa situation de premier-né ce qu'on dit souvent, le droit d'aînès, on va, on va le voir plus en détail, euh, pour un plat de lentilles. Ensuite, il y a une sorte d'interlude, puisque tout à l'heure je vous parlais euh, du roi philistin, en euh, 26, Isaac et Rebecca se trouvent tout à coup chez euh, Abimelech, roi des philistins. Mais on est très étonné, ils n'ont pas d'enfants. Puisqu'autrement, comment Isaac aura pu présenter Rebecca comme sa sœur hein, Parce que ça, c'est ce motif où le patriarche présente sa femme comme sa sœur pour, en fait, ne pas être inquiété par les habitants du pays. Donc, ça montre bien que là, c'est une autre, une autre tradition qui est insérée dans l'histoire de Jacob et Esaü. Et ensuite, on revient à cette histoire avec. Deux femmes hittites qui sont en effet euh, <coughs> prises par Ésaü et qui préparent ce thème que euh, Rebecca ne désire pas que Ésaü se marie avec ses femmes et surtout prépare l'idée aussi que Jacob doit aller chercher femmes dans la parenté. Après, il y a la deuxième version euh, de la perte euh, du droit d'Aïnes, plus précisément de la bénédiction euh, par Ésaü. Euh, Suite là à une tromperie vraiment très forte dans laquelle Rebecca joue un rôle très très important puisque Jacob est déguisé pour se faire passer pour Ésaü et la bénédiction vient sur lui et ne peut pas être retirée. Et ensuite on a ces deux versions du départ de Jacob vers les Araméens, vers Laban, son oncle, soit parce que Rebecca dit il ne faut pas que tu fasses comme Ésaü et que tu prennes une femme du peuple du pays, hein, ou alors parce que Jacob veut ou doit échapper à la colère de son frère Esaü. Et c'est là où, en effet, il découvre le sanctuaire de Bethel et aussi le dieu Yahvé qui réside. C'est aussi un peu curieux parce qu'en 27, on a l'impression qu'on sait déjà qui est Yahvé. Et puis en 28, Yahvé se présente en fait comme si Jacob ne savait pas très bien qui c'est. Donc c'est Jacob qui va donner le nom de Bethel à ce sanctuaire. Ce qui est intéressant parce que Bethel veut dire la maison de El. Alors que c'est Yahvé qui se présente à lui aussi une sorte de récupération. Nous allons détailler ça dans une prochaine séance. Et après commence le deuxième thème, donc Jacob qui se trouve chez Laban, comme je disais, Laban qui est aussi assez rusé ou aussi rusé que Jacob, en lui faisant d'abord épouser Léa avant qu'il puisse épouser Rachel. Et puis là, il y a un autre conflit qui s'introduit avec la compétition de deux femmes de... Jacob autour des naissances. Donc Rachel, qui d'abord est de nouveau stérile, se fait remplacer par sa servante, comme Sarah s'est fait remplacer par Agar. Ensuite, Léa fait la même chose et on a les fils et la fille de Jacob qui descendent de ces femmes. Benjamin va naître plus tard au moment où Rachel va mourir. On revient. Au thème de la ruse, parce que Jacob va s'enrichir en trompant ou disant en faisant des petits trucs magiques qui lui permettent de récupérer une grande partie du bétail de Laban, ce qui en fait va mener à un autre conflit et à une séparation entre les deux qui en fait prépare le retour de Jacob ou disons la séparation. Où Jacob va se séparer de Laban et comme je vous ai dit, avant de rencontrer son frère, ce qu'il redoute, il va de nouveau voir les anges de Dieu comme il les a vus à Bethel. Et alors que Jacob redoute cette rencontre avec Esaü, il rencontre d'abord quelqu'un d'autre, à Ish, à quelconque, quelqu'un. Après, il va interpréter cette rencontre comme ayant combattu avec Dieu. La tradition va en faire un ange, comme ici. Euh, mais en fait, dans le récit, c'est quelqu'un. Et Jacob va dire, j'ai vu la face de Dieu en donnant le nom de Penuel, face de Dieu ou face de Il. De nouveau, on trouve El à ce sanctuaire. Donc en fait, ce combat a en quelque sorte préparé la rencontre avec Ésaü. Parce que cette rencontre dont il avait tellement peur, elle va se passer très bien. Les deux vont se réconcilier, mais leurs habitations vont se séparer et donc Jacob va s'installer à Sichem, dans le nord. En 1935, il y a une sorte de récapitulation. Il revient à Bethel, il reçoit encore une fois son nouveau nom, bizarre aussi, et on donne la liste des douze euh, euh, fils, euh, alors qu'on raconte de manière détaillée euh, la naissance de Benjamin avant et la mort de Rachel. La mort d'Isaac, qui est enterrée par les deux frères, comme d'ailleurs Abraham est enterré aussi par Ismaël, et Isaac hein, conclut en fait d'une certaine manière euh, ce qu'on peut appeler les toldotes d'Isaac hein, ça se termine mais l'histoire de Jacob n'est pas encore euh, terminée euh, puisque nous avons une liste des descendants d'Esaü et ensuite surtout l'histoire de Jacob comme je disais tout à l'heure elle est mêlée à l'histoire de Joseph notamment avec la descente en Égypte. Mais nous allons voir, quand on regarde seulement ce texte, il descend en Égypte. Il n'y a pas encore de lien avec l'histoire de Joseph. Il descend simplement en Égypte. Et c'est là qu'il va, en effet, rassembler ses fils au moment de sa mort pour leur demander de l'enterrer à la grotte, à la caverne de Machpelah où se trouvent aussi Abraham et Isaac. Voilà l'histoire de Jacob. Si on la lit comme ça, c'est comme ça que la, la Genèse nous la présente, ben on peut déjà constater qu'il y a des, des petites incohérences. Non Isaac avec Rebecca chez le roi Philistin alors qu'ils ont déjà des fils. Euh, il y a d'autres choses un peu bizarres. Deux fois, Jacob s'empare de la position de premier-né d'Ésaü on donne deux raisons différentes pour le départ chez Laban, hein, soit pour prendre femme là-bas, soit pour son fils Deux fois, il va au sanctuaire de Bethel, Deux fois, on raconte qu'il change de nom. Deux fois, on donne la liste des douze fils de Jacob. Et <coughs> il y a aussi quelques tensions. Euh... Par exemple, en Genèse 33, au moment de la réconciliation avec Esaü, les fils sont encore tout petits, les enfants. Et en 34, où il a installé à Sichem, où cette histoire curieuse où Dina se fait, bah, comment dire, agressée sexuellement par un des habitants, mais qui ensuite veut l'épouser, et où Siméon et Lévi vont en effet massacrer tous les habitants de la ville au moment où ceux-ci ont accepté la condition, la condition c'est quoi C'est la circoncision. Donc toute la ville doit se circoncire. Alors au moment où ils se remettent tout cela, ils sont massacrés euh, par deux fils de Jacob. Une histoire quand même aussi très curieuse. Euh, bah là c'est voilà, tous les fils sont déjà des adultes, Tina aussi. Euh, donc euh, chronologiquement ça va pas très bien. Voilà. Idem à la fin de Genèse 26, on apprend qu'Esaü a eu 40 ans, il se marie déjà avec deux femmes hittites, alors que dans l'histoire de 27, où il est trompé par son père, il est encore dans la maison. C'est un, un jeune adolescent chasseur, mais rien n'est dit des femmes qu'il aurait déjà, en fait, euh, épousées. Donc, on doit donc imaginer que l'histoire de Jacob s'est construite en plusieurs étapes. Ça n'a pas été écrit d'un seul trait, ça a été écrit en plusieurs étapes. Et après, il faut faire un peu ce qu'on peut appeler l'archéologie du texte. Finalement, l'archéologie et le travail historique ou critique sur les textes, c'est à peu près la même chose. On regarde un peu les différentes strates qu'on peut identifier, qu'on peut enlever pour voir ce qui reste derrière. Et une strate dont je vous parlerai en détail euh, la semaine prochaine, donc je ne vais pas trop aller dans le détail maintenant, c'est ce qu'on appelle les textes sacerdotaux. Hein. Donc là, aujourd'hui, euh, les auditeurs, auditrices fidèles le savent, aujourd'hui, on est d'accord sur pas grand-chose au niveau de la formation du Pentateuch, mais sur l'existence de ces textes dits p, textes des prêtres. Hein, on est assez d'accord et puis on peut les assez facilement les identifier mais on va aussi mais je vous dirai ça de manière plus précise la semaine prochaine que contrairement à l'histoire d'Abraham où ces textes sacerdotaux sont présents de manière très claire construisent en effet une histoire indépendante dans l'histoire de Jacob c'est un peu plus compliqué on a l'impression que les auteurs sacerdotaux n'aiment pas, pas trop l'histoire de, de Jacob, ou peut-être que, en effet, les derniers rédacteurs ont privilégié peut-être des traditions différentes au détriment de la tradition sacerdotale. Mais certains ont la gardé, on les a gardés, on les a déplacés un peu, comme l'histoire de Bethel. On a une histoire en Genèse 28 la découverte de Bethel, on a une deuxième en Genèse 35. Et celle de 35, c'était sans doute l'histoire sacerdotale qu'on a un peu déplacée qu'on a présentée comme une sorte de retour hein, pour ne pas créer trop de doublons. Alors, pour P, on y reviendra. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a enlevé les textes P ben, On a une histoire plus ancienne, peut-être, ça ne veut pas dire que tout ce qui n'est pas P est forcément plus ancien, mais on a quand même à l'intérieur de ces textes des possibilités. Et on peut d'abord faire simplement un peu de statistiques. Et quand on regarde, au fait, combien de fois Jacob est mentionné en dehors du Pentateuch, plus que 120 fois. Vous prenez une concordance, aujourd'hui c'est facile, cliquez sur un bouton et vous avez tout. Moi, je me souviens que je faisais ma thèse, il fallait... Prendre les concordances au papier, il fallait chercher ça, ce que vous avez dans moins une seconde. À l'époque, ça prenait pas fin une demi-journée, mais bon, c'est une ancienne histoire. Donc, si vous prenez <rire> une concordance, bah, vous voyez que Jacob apparaît plus que 130 fois, Abraham, à peu près 20 fois. Donc, ça veut dire que, quand même, c'est un nom plus important. Et puis, on observe aussi que ce nom de Jacob apparaît souvent ce qu'on appelle dans le parallélisme des membres donc où on dit deux fois la même chose avec des mots différents comme parallèle à Israël comme par exemple dans ce texte que je vous ai mis ici Miché 3.1 écoutez les chefs de Jacob prince de la maison d'Israël donc là, qu'est-ce qu'on voit Jacob, ben, comme dans l'histoire Jacob et Israël et ça veut dire aussi que Jacob est un ancêtre national. Ça, c'est un indice très important. Alors qu'Abraham, Abraham, Abraham n'a jamais été un ancêtre national. Abraham n'est pas utilisé pour dire la Judée. Hein Donc Abraham, Judas ne devient pas Abraham. Abraham change aussi de nom, mais de manière un peu plus gratuite presque. Abraham devient Abraham. Hein mais c'est probablement parce qu'on voulait, une fois qu'on a lié les deux traditions, voulait, si Jacob change de nom, on voulait que Abraham aussi change du nom, donc on lui a fait Abraham. Abraham. Voilà. Donc, si Jacob Israël est un ancêtre national, qu'est-ce qu'on peut en déduire ensuite ben, Ça devrait se situer à une époque où il y avait le royaume d'Israël. Donc, avant 722. Donc, vous voyez, l'exégèse c'est quand même un peu logique. Pas un peu... Alors, pour ça, on a un autre texte qui est très intéressant. C'est chapitre 12 du livre d'Osée. Livre d'Osée qui reflète donc... Euh, qui n'est pas probablement écrit par M. Osé, mais qui, qui reflète quand même une situation du 8e siècle, de l'époque de Jéroboam II, avec des critiques justement d'une sorte de protocapitalisme, donc des inégalités sociales importantes. Et vers la fin de ce livre, on trouve aussi des reprises de certaines traditions. Et euh, au chapitre 12, justement, on parle de Jacob. Alors, je vais vous lire les versets les plus importants. Ça commence par il y avait un procès avec, dans le texte actuel, c'est avec Judas. Mais ce probablement a été rajouté au moment où Israël avait disparu et on voulait adopter cela pour Judas. Donc, il faut lire il y avait un procès avec Israël. Et ça commence ensuite dans le sein maternel. Il, donc Jacob, puisqu'il s'agit de faire rendre compte à Jacob, Jacob Israël, donc, hein, euh, de sa conduite et de le rétribuer selon ses actions. Dans le sein maternel, soit il a trompé son frère ou il a saisi son frère par le talon, parce que c'est le même verbe. Hein. Dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec il et il l'a emporté. Donc là, il y a un petit problème hébraïque que je ne vais pas trop détailler, dans le texte actuel, et c'est là à l'origine de l'idée que Jacob aura lutté avec un ange. Parce que dans le texte massorétique, vous avez Waïsar el-Malak, donc il a lutté, combattu avec un ange, mais ce Malak, pour ceux qui savent un peu l'hébreu, c'est probablement une glose. À l'origine, c'est qu'il a lutté, le « el ». Ce n'est pas la préposition, c'est « el », la divinité. Donc, il a lutté avec « el », et quelqu'un a rajouté après « malak », et donc, du coup, « el » est devenu la préposition. Donc, c'est plus logique de dire « il a lutté avec « el », il a emporté, il pleura et supplia. À Bethel, il le trouva, et c'est là qu'il a parlé avec lui. « Texte massorétique avec nous, c'est pour en fait introduire les, le lien avec les destinateurs. Après, on va continuer avec le verset 8. Canaan a dans sa main une balance trompeuse, il aime frauder. Ephraim dit Je ne fais que m'enrichir, j'ai acquis une fortune dans tout mon travail, on ne me trouvera pas un motif de péché. Et ensuite, en contraste, mais moi, je suis Yahvé ton Dieu depuis le pays d'Égypte. Je te ferai de nouveau habiter sur des tentes, comme au jour où je, te, où je vous rencontrais. Je parlerai aux prophètes, je multiplierai les visions par les prophètes, je dirai, des oracles ou des paraboles. Si déjà Galates et Fausté, ils sont devenus, eux, du néant. Au Gilgal, ils ne cessent de sacrifier des taureaux Même Leurs hôtels sont comme des tas de pierres sur des sillons de champ, Jacob s'enfuit au plein d'Aram, et Israël... Donc là, vous avez Jacob, Israël. Hein, Jacob euh, s'enfuit au plein d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme, il a gardé. Là, il y a un jeu de mots, mais par un prophète, Yahvé a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Donc Qu'est-ce que ce texte veut dire Qu'est-ce que ce texte nous montre Le texte nous montre quand même d'abord que l'auteur connaît très bien l'histoire de Jacob. Hein parce que on a beaucoup d'éléments qu'on trouve dans l'histoire de Jacob, sa naissance, le conflit avec le frère, le combat avec Dieu, l'étymologie du nom Israël parce qu'il a combattu, la rencontre à Bethel l'enrichissement, la fuite vers Aram, l'allusion à Galahad, comme au monceau de pierre où il va faire alliance avec Laban, la servitude pour une femme, et peut-être aussi le thème de Jacob vivant sous la tente au chapitre 25. Hein Donc c'est beaucoup de choses. Et puis ensuite, je ne vais pas le détailler maintenant, si vous regardez, vous avez tout un vocabulaire qui est identique. Hein vous avez le saint maternel, la racine à cave, tromper ou tenir par le talon, racine très rare, euh, lutter, racine également là, euh, rare, euh, <coughs> l'emporter, barar, etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une relation très forte entre ces textes et l'histoire de Jacob dans la Genèse. Donc, l'auteur de ce texte doit probablement connaître euh, <coughs> l'histoire de Jacob, peut-être sans le texte sacerdotal. Or, ça a été contesté, évidemment, euh, les choses sont toujours un peu contestées, par Nadaf Naaman de l'université Tel Aviv. Euh, lui, en fait, il pense que euh, Osée 12, en fait, est la source de l'histoire de Jacob. C'est-à-dire, en fait, l'auteur de la Genèse, il aura eu le texte de Osée 12 et à partir de ce texte, il aura construit l'histoire de Jacob. Alors, est-ce que c'est convaincant Je vous laisse réfléchir. Euh, moi, je pense non, parce que le texte Osée 12 il est tellement allusif. Bon, il connaît beaucoup de choses, mais... En même temps, je pense que ça peut marcher seulement si les destinateurs, le public, connaît l'histoire auquel il fait référence. Et il la présente d'une manière même assez négative. Donc, d'ailleurs, il y a des racines qui sont attestées. La racine Sarah luttait avec, c'est seulement dans la Genèse et ici, ou si à cave, seulement en Genèse 32, Jérémie 9 et Osée 12. Donc il y a quand même un lien aussi au niveau du vocabulaire qui est assez proche, qui me semble plutôt, en effet, euh, penché vers l'idée que Osée 12 connaît déjà une histoire de Jacob très proche de celle que nous avons dans la Genèse. Et ça, évidemment, c'est très important, parce que ça donne en fait une sorte de terminus adquem, c'est-à-dire, là, si on peut dater Osée 12, on sait qu'à cette époque-là, il y a déjà une histoire de Jacob. Bon, si c'était aussi simple. Alors, la date traditionnelle d'Osée 12 c'est, en effet, qu'on dit, ça reflète vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça reflète la situation euh, du Royaume du Nord, d'Israël au VIIIe siècle, euh, sans doute sous le règne de Jéroboam II, hein, où Israël, en effet, a fait un grand essor économique, mais avec aussi tous les problèmes sociaux que ça comporte. Et donc, euh, on pensait souvent que voilà, ce texte reflète cette situation. D'ailleurs... On peut aussi encore rappeler euh, que euh, Jérémie IX semble aussi déjà connaître l'histoire de Jacob parce qu'il y a ce, euh, cette allusion au nom de Jacob, « Kolach, Akov, Yaakov. chaque frère trompe, est un trompeur hein, » avec le nom de euh, Jacob. Or, cette datation au VIIIe siècle est maintenant contestée par plusieurs auteurs je vous ai donc cité ici Jacob Verle, Jacob, Moses and Levi, Pentateuchal figure in the book of the Twelve, qui pense en effet que ce texte est beaucoup plus récent puisque, selon lui, il connaît la version sacerdotale de l'histoire de Jacob. Alors, ce sera embêtant, parce que, du coup, on ne pourra pas utiliser ce texte pour dater... Jacob plutôt. À son argument, en fait, c'est un seul argument, c'est lorsque, en Osée 12 en parlant de Bethel, on trouve, il a parlé avec nous, ou plus probablement avec lui, « Vesham yodiber immo » ou « imanu. Et tout dépend, en fait, de cette racine d'Abar, d'Iber, qui, comme dit Verley, n'est attesté seulement au chapitre 35, donc où il y a l'histoire sacerdotale de la rencontre à Bethel. Et donc il dit, bah, puisque nous l'avons seulement dans ces deux textes P ou même un texte plus tard que P, Bamakom Asherdiber ito, donc au lieu où il a parlé avec lui. Donc ça veut dire en effet que euh, Osée 12 présuppose déjà Genèse 35. Mais est-ce qu'on peut être aussi sûr de ça D'abord, il faut se dire que la racine d'abar, c'est comme parler, dire. C'est un verbe quand même très très répandu. Est-ce que, parce que dans la Bible, je crois, c'est plus de 2500 fois. Donc est-ce que du coup, on peut vraiment faire dépendre tout cela de d'abar Et en plus, ça de nouveau pour les hébrésans, si vraiment c'est une citation. De Genèse 35. Ben, il aura pu citer comme il faut, parce que euh, là, c'est Acher-Diber-Ito avec et alors que dans Osé, on a en fait la préposition im avec ain hein, qui dit la même chose, mais s'il si avait cité, il aurait pu citer exactement comme c'est en Genèse 35. Donc, du coup, je ne suis pas convaincu par euh, cette théorie, et je pense en effet que. Euh, nous avons euh, tout à fait la possibilité, et même je dirais euh, c'est la plausibilité, de situer euh, aux 12 au 8e siècle. Alors on pourrait aussi s'intéresser encore euh, pour une datation au 8e siècle au fait que Jacob va à Haran. Hein Haran, qui dès le 19e et surtout 8e siècle devient un peu la capitale occidentale de l'empire néo-assyrien. Les néo-assyriens sont, d'une certaine manière, des araméens. La cour néo-assyrienne, c'est Jean-Marie Durand qui dit ça souvent. La cour néo-assyrienne, c'est en fait un cours d'araméen. Et donc, du coup, on parle araméen qui devient la langue officielle. Et on pourrait se dire que les relations entre Jacob et Laban, c'est un peu une sorte de reflet des relations entre Israël et les Assyriens. Comment il faut se comporter Il faut être rusé, mais il faut en même temps faire des alliances, etc. Donc on aura là un contexte aussi du 8e siècle. Mais ce n'est pas tout à fait sûr non plus, <coughs> puisqu'il n'y a que trois références à Haran, qui pourraient aussi être rajoutées après coup, parce que Haran reste une ville très importante pensez aussi au début de l'histoire d'Abraham où Haran joue un rôle important parce que la famille d'Abraham va s'arrêter à Haran et sous les néo-babyloniens notamment Nabounid c'est là où le culte lunaire va jouer en fait un rôle très très important. Donc là, je dirais que c'est un peu plus difficile d'utiliser Haran pour la datation. Ça pourrait être le 8 8e, mais ça fait aussi du sens à des époques plus récents. Et d'ailleurs, en Osée 12 on ne parle pas de Haran, on parle de Haram, de manière plus, plus générale. Par contre, si on reste au 8e siècle, comme nous l'avons dit, euh, le règne de Jéroboam fait tout à fait sens. Hein. Jéroboam, c'est un roi qui a régné plus que 40 ans et à qui la Bible en fait consacre sept versets. Alors que c'était sans doute... Euh une des personnalités, un ou un des rois les plus importants d'Israël, Jéroboam II. Euh, on, on apprend qu'il rétablit le territoire d'Israël depuis l'Ebohamad, donc jusqu'au nord, jusqu'à la mer de l'Arabat, jusqu'à la mer morte, mais il aussi, d'une certaine manière, contrôle le petit royaume de Juda, qui est en situation de euh, vassalité. Nous avons vu aussi que dans l'histoire de Jacob, le sanctuaire de Bethel joue un rôle très important et c'est probablement Jéroboam II qui donne ce rôle au sanctuaire de Bethel. Parce que si vous lisez cet épisode au chapitre 7 du livre d'Amos, Amos qui vient euh, proférer ses oracles à Bethel, le prêtre en place lui dit tu n'as rien à faire ici, ici c'est le Miktash Melech, donc le sanctuaire du roi et la bête Mamlacha, euh, le temple ou la maison de la royauté. Donc apparemment, Bethel est devenu, sous Jéroboam II, le sanctuaire central du Nord. Et donc ce n'est pas par hasard qu'en Genèse 28, c'est justement Jacob qui devient le fondateur du sanctuaire de Bethel. Nous avons déjà vu le fait aussi qu'il devient Israël. Ça pourrait probablement signifier que Jéroboam, ou les scribes, la cour de Jéroboam, voulait reprendre cette tradition pour en faire une tradition nationale, une histoire nationale. Et pour ça, il fallait que Jacob devienne Israël. Et c'est ce qui se passe dans ce fameux chapitre 32. Et on a l'impression, pour revenir à Osée 12, donc vous vous souvenez, Jacob qui présentait de manière négative et l'Exode, la tradition de l'Exode qui présentait de manière très positive. Moi, je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte, avec toute la tradition prophétique liée à l'Égypte. Donc l'auteur d'Osée 12 semble s'opposer en fait à cette politique d'introduire... Aussi comme tradition nationale, l'histoire de Jacob. En pensant que l'histoire de l'exode est bien meilleure et suffisante. D'ailleurs, on voit que l'exode est aussi lié à Bethel, parce que vous connaissez cette histoire qu'on attribue à un autre Jéroboam. Après la séparation du sud et du nord, selon le récit biblique, à la mort de Salomon. Ce Jéroboam-là, on dit qu'il construit deux sanctuaires, Bethel et Dan. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces sanctuaires Il met des statues bovines en disant « Voici tes dieux » pluriel est curieux, mais enfin « Voici tes dieux qui t'ont en fait monter du pays d'Égypte. » Donc ça montre quoi Ça montre en effet que la tradition de l'Exode a été, en effet, celle avec laquelle Yahvé a été vénéré dans les sanctuaires de Bethel et de Dan. Alors, il y a un problème avec le sanctuaire de Dan, donc Dan qui se trouve tout au nord, là aux sources du Jourdain. Pourquoi il y a un problème Parce que Dan, en fait, n'est ne, euh, récupéré par Israël, on devient israélite sous le règne de Jéroboam II, euh, d où, d où, donc au VIIIe siècle. Donc du coup, on peut se poser la question si toute cette histoire ne reflète pas en fait la situation du VIIIe siècle et pas la situation d'un dénommé Jéroboam Ier, dont on ne sait pas grand-chose. On peut même imaginer, c'est si le Jéroboam Ier, ce n'est pas une invention en fait des auteurs bibliques pour mettre la, la grande, le grand péché du Nord, parce que, vous souvenez, la Bible, c'est une perspective du Sud. Donc, euh, tout ce qui est euh, péché, ben, il faut que ça commence dès le début. Et donc, peut-être, ce qui est raconté en 1 12 reflète plutôt une situation sous Jéroboam, qui a pu, en effet, récupérer Dan et qui a fait de Béthel le grand sanctuaire du Nord. Donc, euh, du coup, euh, apparemment, Jéroboam ou ses, euh, ses conseillers ont voulu mettre dans ce sanctuaire de Bethel, à la fin l'histoire de l'Exode, où Yahvé qui fait sortir d'Égypte, et ensuite aussi une histoire de généalogie de Jacob, en disant, voilà, nous sommes des descendants de Jacob, Israël. Ce qui, finalement, s'est fait. Alors, maintenant, si on dit qu'il y a une histoire de Jacob au VIIIe siècle, comment, du coup, expliquer le lien entre Jacob et Esaü Esaü, l'ancêtre des Édomites. Parce que si vous regardez sur la carte, vous voyez que le royaume d'Israël est bien, bien éloigné du royaume d'Édom, ou du territoire des Édomites, parce que le royaume d'Édom devient un royaume à partir du 8e siècle, pas avant. Donc comment, à quel moment, on va mettre en lien Jacob-Israël et Édom Question. Alors, il y a au moins trois, peut-être il y a d'autres possibilités. Il y a trois possibilités. Alors, la première, c'est de dire, en fait, que ces textes qui euh, mettent en scène un conflit entre Édom-Ésaü et Jacob-Israël, ben ça présuppose en fait que les traditions de Jacob sont déjà arrivées au sud, qu'on qu s'est approprié ces traditions, qu'on a identifié Israël avec Juda, hein, donc Israël est devenu en sorte de nom théologique, et que, en fait, ça reflète... La situation à l'époque perse où les Édomites avaient en fait récupéré une partie de l'ancien royaume de Judas. Donc après la chute de Jérusalem, les Édomites envahissent une partie du sud, Bercheba, Hébron, les grands lieux de la tradition patriarcale. Et donc du coup, on pourrait se dire que les conflits qui se présente derrière l'histoire de Jacob et Esaü pourrait en effet refléter cette situation où on veut insister sur le fait que c'est quand même Jacob, même si actuellement Édom se comporte comme étant le premier-né, hein, c'est quand même à Jacob que revient tout ça. Jacob, Israël dans un sens théologique. Ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est juste le contraire. C'est de dire que c'est une tradition très très ancienne d'un lien commun entre Israël et Edom en lien avec la vénération du dieu Yahvé. Donc, je vous rappelle le cours que nous avons vu ben, ça fait quelques ans déjà sur les origines de Yahvé. Si vous vous souvenez, il y, a fort, il y a beaucoup de chances que Yahvé est un dieu du Sud. Et dans les textes égyptiens, nous avons en fait cette mention d'une population nomade qui sont appelées les chassous et il y a des chassous de Seir. Et Seir, c'est justement un territoire en Edom, territoire montagneux en Edom. Et ces chassous de Seir, c'est aussi, selon ces textes égyptiens, des vénérateurs de Yahvé. Donc, souvenez-vous de cela, Yahvé vient du sud, et du coup, euh, on a ces textes comme Deutéronome 33, Yahvé est venu du Sinaï, il se lève pour eux de Séir, hein, ou Abacuc, et il vient de Théman. Théman, un autre nom encore pour Édom, le, euh, euh, le saint du mont Paran. Donc, on, on voit quand même qu'il y a un lien entre Yahvé et ce territoire. On peut même se poser la question si Yahvé n'était pas aussi une divinité édomite. Parce que Kos, qui devient le dieu des édomites, n'est attesté qu'à partir du 8e siècle à peu près. Donc, du coup, le lien entre Jacob et Esaü pourra aussi garder un tout vieux souvenir d'une vénération commune d'une divinité Yahvé, de différentes manières. Et d'ailleurs, on voit qu'à la fin de l'histoire, Jacob qui dit à Ésaül qu'il va le rejoindre à Séhir, ben il va partir à Sichem. Comme sorte de séparation d'un groupe vénérant Yahvé qui s'installe dans le nord. C'est une possibilité. Et la troisième, c'est un peu une sorte de, de synthèse ou disons synthèse ou compromis entre 1 et 2 c'est euh, le reflet d'une situation géopolitique. Pour rester au VIIIe siècle, il y a aussi des possibilités. Ces possibilités nous sont fournies, en fait, par les inscriptions de Kuntilet-Ajrut. Kuntilet-Ajrut, pour celles et ceux qui suivent le cours, on en a parlé beaucoup, c'est donc un endroit, une station, certains voulaient y voir un sanctuaire, disons une sorte de caravanserail qui, en fait, se situe sur la route qui va de Gaza à Elat ou à Akaba. Et euh, à cet endroit, on a trouvé euh, des inscriptions fort intéressantes. Euh, je ne vais pas maintenant parler de Hachera, euh, mais plutôt des appellatifs de Yahvé. Parce qu'on a dans ces inscriptions à la fois <coughs> un Yahvé de Théman, donc Théman, Édom, le sud, hein, et un Yahvé de Samarie. Donc là, nous sommes au VIIIe siècle, et Yahvé est donc à la fois vénéré à Théman et en Samarie. Le Yahvé du nord et le Yahvé d'Edom d'une certaine manière. Hein. Donc, euh, cette relation jacob édom pourrait avoir son sens aussi dans un tel contexte. D'autant plus que euh, Jéroboam semble avoir euh, contrôlé cette route hein, et bon c'est une possibilité. Il est possible que à Kuntilet-Ajrout euh, on a une sorte de représentation égyptianisante de, de Jéroboam II. Donc, on pourrait aussi situer euh, ces euh, récit euh, Jacob-Esaü dans ce contexte-là. Euh, on est lié par cette vénération commune, mais on n'est aussi euh, pas toujours d'accord, et puis euh, il y a évidemment des, euh, des tensions. Mais ça fait du sens aussi au VIIIe siècle. Il ne faut pas simplement regarder une carte géographique, il faut aussi regarder les inscriptions, et on a cette ouverture. Et euh, je voudrais terminé aujourd'hui euh, par un, encore un pas plus loin, parce que donc là on est au 8 siècle, mais on peut encore aller plus bas. On peut encore aller plus bas. Et ça c'est un texte qui euh, se trouve en Genèse 31, au moment où en fait on raconte ce pacte entre Laban et Jacob. Hein donc, vous vous souvenez, Jacob s'enfuit dans le grand récit maintenant d'Aram, mais ensuite, le pacte se situe en fait dans les montagnes de Galaad. Et euh, donc, euh, Laban dit à Jacob, concluant une bérite, une alliance, et puis euh, on prend des pierres euh, qu'on appelle Galaat ou Galéette, le tas de témoins et Mitzpah, le lieu du guet. Et ce qui est intéressant, ensuite, euh, les deux s'engagent à ne pas euh, donc, violer cette frontière. Hein donc moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction, et toi, tu jures de ne pas dépasser ce tas dans ma direction. Donc qu'est-ce que ça veut dire, en fait, si on est tout à fait logique On n'est plus à Aram. On est en Transjordanie. On est en Transjordanie euh, et apparemment, ce récit-là garde l'idée, en fait, d'une frontière entre, en Transjordanie, entre les Araméens et les Israélites D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, Jacob parle ici de ses frères. Il dit à ses frères, ramassez des pierres. Alors, Jacob, normalement, il n'a pas de frère. Ou alors, on prend frère dans un sens très, très large, donc c'est compagnon. Mais on pourra peut-être là aussi avoir encore les traces d'une ancienne histoire. Donc, un récit éthiologique qui explique en fait une frontière en Galahad entre une population israélite et araméenne. Donc, un peu, ce tas de pierres a un peu une fonction euh, comme. Euh, le Kuduru chez les Assyriens, sorte de, de pierre qui marque la frontière. Et donc ce Galéed, ce monceau de pierre, ben, ça rappelle en fait la région de Galaad. Et ce n'est certainement pas par hasard. Donc si vous regardez les, euh, les termes qui sont mentionnés, on a ce Mitzpah, ce lieu du guet. Hein Mitzpah est en fait à identifier. Ici, avec, avec un mont le plus élevé en fait en Jordanie, euh, tel El Masfa, donc, euh, qui en fait euh, est un lieu où on peut en effet surveiller tout, euh, toute la région. Ça concorde avec le sens du nom, un lieu qui domine donc le lieu du guet. Donc on peut en effet guetter, on peut euh, observer. Et ça semble être, en effet, le plus oriental des sites israélites au Galahad, c'est-à-dire à la frontière du territoire araméen. Et d'ailleurs, un certain nombre d'autres lieux qui sont importants dans l'histoire de Jacob, comme Penuel, Soukhot ou Mahanaïm, bah regardez, ils se situent tous dans cette zone-là. Donc, ça veut dire que peut-être à l'origine l'histoire de Jacob, elle se joue ici. Elle se joue en Transjordanie et raconte, en fait, d'une certaine manière, une séparation entre une tribu, un clan araméen et un clan qui se sépare, comme Abraham et Lot, d'une certaine manière, pour devenir un clan indépendant. Donc, le lieu d'enracinement de ces traditions-là, ça pourrait être, en effet, le sanctuaire de Pénuel. Mais là, nous sommes au fer 1, 1000, même 1100 avant l'ère chrétienne, donc c'est très très difficile de retracer tout cela en détail. Mais c'est le moment où se forme une sorte de frontière, qui n'est pas une frontière politique, hein, mais une frontière d'occupation euh, entre les Israélites et les Araméens. Et donc, la tradition de Jacob, bah, ce n'est pas encore la tradition de Jacob qui devient Israël, c'est une histoire de bené yaakov des fils de Jacob, hein, qui en fait devient un groupe indépendant en se séparant des fils de Laban. Et euh, c'est certainement l'origine de ce texte qui nous mène peut-être en effet à la fin <coughs> du deuxième millénaire avant notre ère. C'est pour cela que nous avons là des traditions vraiment anciennes. Alors la semaine prochaine je vous montrerai comment on a lié Jacob à Abraham et Isaac et ensuite nous allons reprendre ces textes sacerdotales euh, donc, euh, de l'histoire de Jacob et pour ceux qui ont envie bah, ils resteront parce que à, dans, une, dans 20 minutes à peu près on va faire un petit séminaire on va regarder un peu les textes donc c'est mieux que vous sachiez l'hébreu voilà les autres, bah, bon après-midi <rire> et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.